Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi träffa Jessica Andersson och den här personen, hon är så otroligt spännande och har ett sånt tungt förflutet. Hon är verkligen ett maskrosbarn. Ja, hennes mamma och pappa, de drack tyvärr väldigt mycket alkohol och någonting gjorde verkligen att hon fick ett destruktivt beteende själv. Det kan vara det, det kan vara ett annat saker så hon börjar som 16-åring svälla tabletter och skar sig. Men hon har ju också gjort massor av häftiga grejer. Bland annat har hon varit fotomodell, en väldigt framgångsrik fotomodell under många år. Men hon har alltid haft ett hjärta för musiken. Hon fick komma i kontakt med Bert Karlsson och var med i Fame Factory och sen blev det också Fame då som hon också vann Melodifestivalen med 2010 med låten Give Me Your Love. Ni vet den här Give me your love, give me all of your love, I'm the one for you. Try to believe I just wanna be there by your side. Den har verkligen gått varm i radion. Ja, det här blev ett djupt spännande, bra avsnitt med ingen mindre än Jessica Andersson. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden, Jessica Andersson. Tack så mycket. Jag har sett fram emot jättemycket att du ska komma hit. Ja, men... Så super, super kul. Jätteroligt att vara här. Det är Verkligen. en del saker som vi har gemensamt. På, mm. på gott och ont. Mm. Men vi ska inte hoppa in i det än. Nej. Vi ska hoppa in i lite snabbfrågor, tänkte jag. Okay. Så jag vet, du har varit vaken sedan... Halv fem. Halv fem, 04.30. Mm. Yes. Brukar du gå upp så tidigt? Nej, verkligen inte. <laughs> du Men... är musik, du, du är ju artist i grunden och artister... De går ju lägga sig 0 för att Ja, men typ. Eh, nej, jag brukar inte vara uppe så tidigt. Men eh, så, så är det när man inte bor i Stockholm. Då får man gå upp tidigt om man ska hinna i tid. Mm. Har, har du varit sugen att flytta till Stockholm något? Eller känner du lugnet att det skulle vara skönt att slippa det här? Alltså, jag älskar Stockholm. Jag är född i Stockholm. Och hade mina första år här. Men eh, jag, jag kan tycka om pulsen i en storstad i några dagar. Men sen så vill jag... Jag trivs nog bättre i en småstad, tror jag. Vad är det som är bästa då? Vad, vad gillar du att göra på morgonen då? Vad är din eh, frison? Um, nej, men just där vi bor nu, vi bor ju vid havet. Alltså, går ut och går, vi har hund så går ut och går på morgonen vid havet. Alltså, det är ju ljuvligt, oslagbart, tycker jag. Um, och bara tystnaden, tror jag, på ett annat sätt än vad det kanske blir i en större stad, så... Så härligt ju. Ja, det är det. Då kan faktiskt. du ju gå och bada. I, nu, nu är det bra temperatur i vattnet också. Nu är det det. Man ska få en liten jag har en sambo som gärna vill inte bada. Men jag, jag har aldrig gjort det faktiskt. Så jag kanske har missat någonting. Men det lockar inte skitmycket. Jag kan inte påstå när jag går där på morgonen. Men, men han brukar gå och bada i vattnet. Mm, det. det kan han göra. Mm. Ja. Och vår hund gör ju också det. Badar fortfarande. Fast det är... Fem plus grader. Men eh, inte jag än. Men jag menar, det finns ju eh, en tid för allt. Det finns ju en tid för allt, men det känns ju spontant inte att den tiden kommer komma för dig. Kanske inte faktiskt. Nej. Vi hoppar vidare på lite snabbfrågor nu. Mm. Och det här är då snabbfrågor, vilket gör att du ska säga det första du tänker på. Yeah. Liksom så, så snabbt du kan. Favorittid på dagen? Morgonen. Största svaghet? kaffe eller, får man, eller last kanske mer svaghet, jag vet inte inte det, hur, många kap- hur många koppar blir det på då? nej men det blir nog säkert tre, fyra på morgonen bara men sen så kan det gå en hel dag utan att jag dricker någon kaffe, men ja, jag dricker ganska mycket kaffe, det är inte så bra faktiskt, Varför inte bra jag vet inte om det är en svaghet nej. det är mer en last kanske en last. Mm. största styrka um, Rättvis, lojal. Något du hatar? Orättvisor. En människa som dör, eller hundra grisar som dör? Nej, men just vad är det för någonting? Usch, vad hemskt. Vilken hemsk fråga. Ja. Inget utav det, ska jag säga. Då. Men nej, jag, jag har haft för många förluster av människor som har stått mig nära. Så då, då får krisen. Grisarna får gå bort. Tyvärr. Mm, tyvärr grisarna. Tyvärr grisar. Vad är din största lärdom du fått? Min största lärdom. 
jag vet att du vill att jag ska svara snabbt, men det är inte så lätt. Nej, men jag vet att det inte är lätt. Men, men om man säger så här, är det någonting som någon har sagt till dig, någonting som du har tagit med dig? Stå på scen eller om du genom livet och tuffa perioder. Är någon som har sagt något vis till dig som du känner att det här är ett mantra eller det här är någonting som jag tar med mig? Ja, det är många som har sagt mycket visa saker till mig. Jag har till exempel en, en personlig mentor som heter Kjell Enhager som jag inte har pratat med på jättelänge men som jag vet alltid svarar i telefon om jag ringer. Och han har gett mig många goda tips och råd genom åren när jag inte har mått så bra. Faktiskt. Så, ja. Är det något du minns? Du kan dela med dig av. Han sa till mig en gång när jag var ledsen. Jag ringde honom och så sa han Vad gör Liam just nu, min son? Ja, han sitter i han satt i duschkabinen och duschade han var liten. Han duschar. Gå in och titta på, på Liam. Och så kommer du tillbaka till telefonen sen, sa Kjell. Så gjorde jag det. Så kom jag in i badrummet och så tittade Liam på mig och Hej mamma, du vet så. Och så gick jag tillbaka till telefonen och så frågade Kjell Hur såg Liam ut när du kom in i badrummet? Ja, han blev glad liksom. Hade han glada ögon? Ja, han hade glada ögon. Så vill jag att du ska se på dig själv, sa Kjell. Med glada ögon. Fint. Han är klok, Kjell Han är så himla bra. Mm. Alltså Kjell är ju... Mm. Han är ju bäst. Ja, han är fantastisk. Verkligen. Mm. Nästa fråga. Mm. Vilken låt skulle du kunna lyssna på repeat gång på gång? Elegi, Lars Winnebäck. En sak folk inte vet om dig? Att jag är ganska duktig på bowling. Är du, är, du är ganska bra på det. Ja, alltså jag bowlar säkert med fel teknik och sådär, men det brukar ändå gå bra när jag bowlar. Så bra så att jag när man har investerat liksom i egna klot och väska och skor det sant? Ja, tycker väldigt mycket om att bovla. Det är en, en riktig så här bowlingnörd. <laughs> ja. Vilken färg har du på klotet då? Jag har flera olika faktiskt. Ja, det är klart. Mm, jag har tre tror jag. Eh, tre eller fyra. Min sambo bovlar också så det är någonting som vi brukar göra Roligt. vinterhalvåret faktiskt. Ja, men det är mysigt. Kul. Kan du bara ge ett jättesnabbt bowlingtips hur man får det heter inte holding one. Nej, det heter ju strike. Strike, ja. Ja, nej, men det handlar väldigt mycket om de här pilarna som, man, som du ser på en bowlingbana. Så är det liksom sträck i banan som man skiter i när man har tagit en öl och bara ska diskobovla. Sådär. Men de är faktiskt rätt viktiga. Men det gäller att placera klotet rätt. Och gärna de kloten som man får låna på bowlinghall, de har inga tyngder i sig heller. Men de kloten som du borrar själv, som jag har hemma, de är ju borrade efter min vikt och hur jag liksom. Så att då kan man också få skruv på klotet. Det kan du inte få med, med en, ett klot som du lånar på en bowlingbana. Då är det därför det inte går så bra för mig, för jag yes. kan inte svara de här skruvarna Nej. på bowlingbana. Dyraste sak du äger. Ja, det är nog alla mina Melodifestivalkläder som jag har köpt loss liksom. De var inte gratis, om man säger så. Men annars så jag, jag unnar mig dyra saker ibland också, men jag, jag handlar rätt, jag tycker om att handla ganska billigt. Alltså beyond retro billigt och lite sådär. Vad kostar ett Melodifestival plagg då? Mm, ja, det är ju olika såklart, men 50 000 kanske. Ja, det är mycket. Det är mycket pengar. Det är mycket pengar. Som hänger ner i källan. Som man också typ använder en gång. 
typ? Ja, fast det handlar ju om ett annat typ av värde såklart för mig. Mer affektionsvärde. Så är det. Ja. Så är det. Jag har kvar alla kläder faktiskt. Vilken är din favorit då? Ja, men det är nog den jag hade på mig för är det två år sedan jag tävlade med Party Boys? Ja, den byggstressen som Lars Wallin gjorde. Den är fantastisk. Den har jag faktiskt använt. Jag älskar för övrigt Party Boys. Jag tycker att den Tack. var så himla bra. Ja, den är, den är, den är bra. Och nu då, en, en av de pinsammaste sakerna som du har gjort. Um, ja, alltså, jag ramlade in i ett trumsätt en gång på scen. Det var ganska pinsamt. Jag har brutit av klackar på skor och ramlat och sådär. Förr så störde det mig mer än vad det gör idag när man... Råkar ut för någonting på scen. Idag kan jag bjuda på det på ett annat sätt. Men visst har det hänt mycket pinsamma grejer. Och ramla in trumset kanske inte var helt... Nej, men det var ju ett slutande golv och konstiga <laughs> grejer. Mm. Om du skulle få säga så här då. Nu är vi klara med de här snabbfrågorna. Men, men om du skulle rekommendera alla att göra någonting varje dag i tio minuter. Vad hade det varit för, varit för något? Ehm... Um... Nej, men då hade jag nog rekommenderat att sätta på lite så skön musik på morgonen. Alltså, um, kommer jag på själv nu att jag inte gör heller, men det ska jag börja med nu eftersom jag ger det tipset. Nej, men det är väl skönt ändå när man går och pysslar lite hemma. Musik kan ju ha en väldigt lugnande effekt och um, vi lever ju i ett samhälle där man vaknar typ stressad över saker man ska göra. Så att jag skulle nog tipsa om att hellre gå upp för det gör jag hellre gå upp en timme tidigare än vad man behöver för att få det här liksom lugnet inför dagen så, med lite musik jättebra mm. jag har börjat göra så här andningsövning på morgonen mm-hmm. där jag andas in 30 djupa andetag och sen håller man andan i en minut och sen mm. så gör man det typ tre varv det är också jättebra. Jag är alldeles för dålig på att ta hand om mig själv på det sättet. Men jag borde bli bättre på sånt faktiskt. Det där började, jag började relativt nyligen. Men, mm. Eller så här två månader sedan. Och det är så himla... Man kommer ner i sånt himla lugn. Jag kan tänka mig. Det är så himla... När man går upp sen ur sängen så är man så här... Ja, du gör det när du fortfarande ligger kvar i sängen. Ja. Mm. Att jag börjar med att göra det tar typ tio minuter eller något. Mm. Så inte så mycket. Men, Och då känner man ju så här tio minuter... Jag har inte tid, tänker man ofta. Så här. Men alltså tio minuter av ens liv på en dag. Liksom. Ja, och som eh, Wim Hofta som jag fick den här från Iceman, då sa han så här If you don't have time to do this 20 minutes, do it for one hour. Och, och också lite så här att har du inte tid, if you don't have time to breathe, 20 minutes. Alltså det är lite så här, jag har inte tid. Nej, men vad är alternativen för mm, dig? Mm. Vill du ta hand om dig själv? Mm. Ja, men det är ju som med träning eller allt möjligt sådär. Jag är jättedålig på allt sånt, verkligen. Verkligen skitdålig på det. Tränar du ingenting alls? Nej, alltså jag kan få ett ryck någon gång om året. <laughs> Och anmäla mig till någonting. Jag gjorde det för ett tag sedan. Det känns ju som ändå att du tränar. Och när jag har kollat på lite bilder på det så, så dyker du ofta upp i så här tränings... 
Jag älskar att gå i träningskläder. Jag känner mig också lite nyttigare när jag tar på mig träningskläder. Fast, eh, jo, men jag älskar att gå runt i träningskläder. Det gör jag hemma eh, hela tiden. Men jag är väldigt, väldigt dålig på att träna och ta hand om mig. Ni kör ju mycket promenader. Ja, ja, det gör vi i och för sig. Och det är ju skönt, såklart. Men alltså, jag skulle behöva jobba lite på både min kondition och min styrka. Om man drar tillbaka lite grann, mm. så, och det är det som jag också syftade på i början, att du och jag har en del gemensamt. Och det är inte så himla många som jag har suttit med här, om ens, om ens någon tror jag, av de här 330 intervjuerna som jag har kört, som har bott på fosterfamilj. Nej. Men det har du gjort. Det har jag gjort. Det gjorde jag också när jag var, när jag var yngre. Mm. Vad är det, om vi drar tillbaka lite... Hur minns du de, de första åren? Vad är ditt första minne? Eh, mitt första minne är eh, från Hagfors. Jag är född i Stockholm. Eh, min mamma och pappa eh, är båda från Stockholm. Så jag är född här. Eh, men flyttade med mamma när de separerade. Då var jag tre år. Då flyttade vi till Hagfors, Värmland. Och därifrån har jag mitt första minne. Och det är... Uh, nyponbuskar, kanske därför jag älskar Lars Winnebäck så mycket mm. men det är utanför vårt hus där vi bodde, lägenhetshus där vi bodde, nyponbuskar och min brorsa som har fått en uh, min storbror som hade fått en ny cykel med så här limpsadel, det här är ju 70-tal uh, men därifrån har jag mitt första minne ifrån Hagfors Var det inte att din bror också tvångshändertogs? Tidigt. Ja, det, ja, jag har en äldre, en ännu äldre bror som mamma fick när hon var typ 17 eller någonting. Eller 18 kanske. Och då var ju mamma ganska... Det var ju också otroligt tidigt. Mm, alltså, det är tidigt. Att, ja. din, att din son skulle få ett barn. Ja, nej det är ju helt otänkbart. Men så var det. Och han, Stefan heter han, han blev omhändertagen... Egentligen när han var typ ett halvår tror jag eller något sånt där och placerade i fosterhem. Eh, I en eh, liten litet samhälle utanför Hagfors. Så då bodde vi ju ganska nära varandra men det var inte förrän 93-94 någon gång som vi fick kontakt med varandra, jag och Stefan. Så att det, det har ju varit en ganska så splittrad familj, det får man ju ändå säga. Minns du det så mycket bråk och sånt där det var? Ja, mycket bråk, fast aldrig... Min mamma var ju eh, lite grann som jag. Ganska lugn och sansad, liksom. Men med alkohol och annat, liksom, du vet, sådär. Och eh, de männen som hon mm, hade runt sig som inte var speciellt härliga, liksom. Så var det mycket tjafs och bråk hemma. Vad hände för något då? Nej, men alltså från riktigt tidig ålder kan jag inte ens komma ihåg så jag vet bara liksom att det var en känsla av otrygghet och mycket så här fest och sådär men som så man blir lite äldre det kunde ju vara liksom att de började bråka liksom då visste man att nu ska man hålla sig undan och så stängde man in sig i sitt rum liksom och eh, kunde polisen komma det kunde vara liksom ja ja men mycket fylla, mycket polis mitt i natten och 
socialtjänst som kom och hälsade på och kolla och sådär och mamma som skärpte sig då och så allting såg liksom fint ut på ytan och sådär men det pågick ju mycket bakom stängda dörrar hemma. Jag läste det att första gången du såg polisen kom att vara du bara typ runt sex år gammal. Mm. Ja, då hade vi, ja, jag var nog kanske något äldre. Jag hade börjat ettan i alla fall tror jag. Vi bodde i Skövde då. Som jag kommer ihåg. Alltså. Sen har det säkert hänt kanske innan också. Men... men vad som gjorde var det att grannarna då anmälde att det är någon som skriker? Eller för mm. att... Så kunde det vara, absolut. Eller, jag vet inte, jag kan inte komma ihåg. Jag kan mycket väl tänka mig att någon av, av alltså jag eller min bror kanske också har ringt polisen någon gång. För att vi har blivit liksom rädda och så här. Mm. Jag förstår. Och vad tänkte du där då? Vad, vad, vad kände du under den här under den tiden? När, när det var så att föräldrarna skrek på varandra, det var bråk. Kände du att det var ditt fel? Eller kände du att det var... Ja, jag tror att det är väldigt lätt för barn alltså generellt att ta på sig någon form av skuld eh, när man är så liten. Men min, det, den känslan jag kan komma ihåg att jag kände hela tiden var att jag alltid ville skydda mamma. Jag ville alltid att mamma skulle må bra. Liksom. Och, eh, hon träffade ju en del män som inte var skitsnälla mot henne. Liksom. Och jag skulle alltid liksom skydda henne. Det var det viktigaste för mig när jag var liten. Därför var det också en sån ofattbar sorg när vi, jag inte fick bo kvar hos henne. Liksom. Det var ju... Någonstans visste man, trots att man var så liten, att det är ohållbart, det går inte. Men alternativet var värre liksom, att behöva flytta ifrån henne. För vem skulle liksom, ta hand om henne då, då om inte jag var där? Jag är tjej också, du vet. Och mellanbarn, så att jag liksom... På något sätt så tog jag på mig den rollen som mamma ganska tidigt. Liksom. Så då flyttade du till fosterfamilj och då var det typ åtta, hur, åtta år. Mm. Det är också väldigt tidigt. Alltså. Mm. Jag kom ju dit när jag var 15. Mm. Så det var ju ett annat... Det var ju ett annat... Eh, jag ville ju också dit. Ja. Så, så jag tyckte det var skönt att komma till fosterfamilj. Mm. Men som åttaåring... Mm. Mm, och mina småsyskon var ju ännu yngre då. Um, nej, det är tidigt. Och de liksom. också till fosterfamilj och sånt? Ja, vi var ju fyra barn som så bodde. alla barn? Alla Oj. barn. Och uh, från början tror jag att vi liksom trodde att det, skulle, att det var ganska så här tillfälligt. För att mamma behövde liksom återhämta sig och hon åkte till någon sån här... Ja, rehab heter ju inte kanske i Sverige så, men någon avvägningsklinik eller hon var tvungen att liksom komma få bukt med sitt alkoholmissbruk och så, så vi trodde nog, eller jag trodde nog att det bara var tillfälligt men det blev ju inte så sen jag tror också liksom att det blev en sån brutal sorg liksom för mamman, alla barn försvann liksom och samtidigt som hon brottades med, med sitt missbruk liksom, som, då blev det kanske lätt att, att det eskalerade istället för tvärtom vilket det gjorde efter vi flyttade Det blev det? Ja det blev det ju liksom. mm. och sen så höll ju det på i många många år liksom, och det var mycket 
Ja, men du vet sådär, jag slutade ju aldrig hoppas. Alltså min, när jag fyllde 15 tror jag, då, var, då frågade min... Man hade ju en sån här kontaktperson på socialtjänsten. Frågade mig vad jag önskade mig när jag fyllde år. Och det enda jag ville ha när jag fyllde år, det var att jag ville att socialtjänsten skulle hjälpa mig med en lägenhet så att jag kunde flytta till en lägenhet och ta hand om mamma. Liksom. Så mamma kan flytta in hos mig så ska jag liksom göra henne frisk. Liksom. Mm. Hemskt för, en, för ett barn. Och liksom. Men så, så kände jag. Det var det enda jag ville. Och det gick ju inte så klart. Mm. Ja, det fanns ju större problem där än, än, än som man som 15-åring också förstår helheter på allting. Ja, och, men samtidigt för ung för att förstå att jag kan inte hjälpa henne. Liksom. Hon, det är bara hon som kan. Och det vet man ju nu när man är gammal själv. <laughs> men då, då trodde jag nog att jag kunde göra den, att jag skulle kunna rädda henne. Liksom. Och vad tror du det, det varit nu som har sett det här på sin nära håll? Vad tror du gjorde att hon fortsatte? När de kanske visste också att de kunde förlora sina barn. För att antagligen där är också ett ganska stort, tufft beslut. Att mm. man tar fyra barn ifrån en mamma. Verkligen. Det krävs ju väldigt mycket för att det ska mm. ske. Ja. Nej, men jag tror... Dels är det ju så här att... Det fattar man ju inte heller när man var liten. Man tyckte bara att det är väl bara att sluta. Nu, nu vet man ju att alkoholmissbruk är ju en, en sjukdom. Liksom, det är ju inte bara att sluta heller. Jag kan förstå att det är jättesvårt. Liksom. Men sen tror jag också att frustrationen över att vi försvann och hon inte hade oss... Kanske misslyckat. Ja, liksom att hon kanske tänkte att det spränger roll. Liksom. Jag kan lika gärna... Sen försökte hon ju många, många gånger att liksom, du vet, sluta och skärpa till sig och födelsedagar när... Hon skulle komma och sådär. Och födelsedagar som kom och födelsedagar när hon inte kom. Och... Ja, men det, hon, det blev nog kanske lite också jobbigt för henne kan jag tänka mig liksom att behöva åka hem till en annan familj för att hälsa på sina barn. Liksom. Det blev märkligt märklig situation för henne också tror jag. Och jag var ju många gånger väldigt, väldigt besviken på mamma såklart och ledsen när hon, om man fyllde år hon inte dök upp som hon hade lovat och så vidare. Men eh, jag kan förstå på ett annat sätt idag att det kanske inte var så jäkla lätt för henne heller. Liksom. Tack för att du delar med dig. Jag tycker att det, det, det är viktigt också. Det är många här ute som mår väldigt dåligt och är liknande situationer eller, mm. eller är situationer där det här också borde ske. och Så, där. Ja. så att, tack för att du delar med dig om din Ja, unika erfarenheten då. Mm. Men, och då så kom du till en familj. Ja. Och så som jag har förstått det mm. så är så tyckte inte du att det var helt hundar i den här familjen du kom i början? Nej, fast det hade inte så mycket med familjen egentligen att göra. Fast jag, jag tyckte det då. Då tyckte jag att de var alldeles för stränga för hårda och det var de var det också men till deras försvar nu då alltså när man har blivit lite mer vis och erfaren så kan jag ju också på något sätt förstå eh, dem på ett annat sätt idag än vad jag kanske gjorde när jag var 15-16 år liksom. 
Jag tyckte de var stränga. De, de hade rutiner. Jag var inte van vid det alls. Jag kunde göra precis vad jag ville hemma hos min mamma i stort sett. Liksom. Vi skötte alltid skolan och sådär. Och mamma var, läste ju läxor med oss och sådär. Men det var ju lite ändå lite kom si, kom sa när jag bodde hemma hos mamma. Liksom. Men här helt plötsligt så var det liksom... Man skulle vara inne en speciell tid, det var regler, det var rutiner, det var utegångsförbud om man misskötte sig. Det var liksom, och jag tyckte de var rätt tuffa mot mig. Liksom. De hade ju två egna barn som var yngre än mig så jag blev ju deras första tonåring. Liksom. Och som vilken tonåring som helst så gjorde jag också någon form av revolt såklart. Men skillnaden på mig och en annan tonåring kanske var att jag hade en del i bagaget också när jag gick in i tonåren. Så att jag mådde ju inte bra liksom. Och <hör> våran relation, vi liksom, vi klickade liksom aldrig riktigt, tyvärr. Men jag, 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 jag känner idag liksom att det var nog lika mycket, det låg lika mycket på mig som på dem liksom på något sätt. Vi hade svårt att hitta liksom en bra balans oss emellan och kommunikation liksom. Men det var tuffa år och jag bodde där i sex år. Och jag ville bara därifrån. Och det hade inte så mycket med dem att göra. Utan det hade mer att göra med att jag ville vara med min mamma. Amen. Träffade du sen och det blev lite räddningen för dig? Ja, då var jag ju 16 år när jag flyttade till Ami och Rolf. Alltså jag kände... Och familjen som jag bodde hos också kände nog att det var rätt ohållbart. Att jag skulle bo kvar liksom. Och så träffade jag... Ami och Rolf, de hade väl egentligen de hade haft fosterbarn innan men bestämt sig mer eller mindre för att inte ta några fler fosterbarn. Hon väntade sitt tredje barn och, och sådär. Men så träffades vi och det uppstod liksom en kärlek eller vad man ska säga, oss emellan direkt nästan faktiskt. Jag kände att jag kunde prata med henne på något sätt eller sådär. Jag vet inte vad det var egentligen men, men jag kände någon, någon slags tillit till henne. Så då flyttade jag till dem och så bodde jag där i ja, drygt två år innan jag fick min första egna lägenhet. Och när du ser tillbaka på den här tiden då, <hör> din barndom, vad är det som du har tagit med dig tills idag? Är det, vad, är, vad är det för negativa aspekter som, som har som du har blivit drabbad av eller som du har blivit tvungen att bearbeta mycket under den, den vuxen tiden. Vad är det för positiva saker med det? Ja, de negativa sakerna är nog det här som vi pratade lite grann om. Det här med skam och skuld. Liksom. Och det tog ju lång tid innan man liksom kunde ja, på något sätt slappna av i att det var nog ändå inte mitt fel att det blev så här liksom. Utan det var andra omständigheter som gjorde det. Mamma var sjuk. och alltså När man kom till hela den insikten liksom att mamma var sjuk. Det var inte mitt fel. Det var inte att hon inte ville att vi skulle bo där. Det var ganska skönt att landa i det. Men det tog väldigt, väldigt lång tid. Och det positiva som jag har fått med mig det är ju egentligen att jag är nog idag jävligt stark liksom. Jag var tvungen att bli det ganska tidigt. Och jag vet när jag ser tillbaka nu på hur jag var alltså omständigheterna kring min barndom och min tonårstid så hade det ju faktiskt lika gärna kunnat gått precis rätt åt helvete. Liksom. Var det inte 
Alltså lite nära också när jag var 16 år att det gick åt helvete också. Jo, alltså det har varit nära många gånger. Jag... Det har funnits tillfällen när jag var yngre när jag inte ville leva längre liksom. Och när jag har gjort mig illa liksom, för att jag har känt att det, jag, det gör så ont i mig. Jag vet liksom inte vad jag ska ta vägen så där. Men jag är ju väldigt, väldigt glad såklart att jag tog mig igenom den tiden och att jag lyckades bearbeta det så pass mycket så att jag idag kan känna att jag faktiskt är stark. När du mådde som sämst, när var det? Var det vid 12, 13, 15, 16 eller? Ja, det var nog mellan 13 och 15 typ. Dåligt självtroende, dålig självkänsla. Ja, otroligt. Och... Vad gick i dina tankar då när du mådde som sämst? Var det att allt var ditt fel eller var det att ingen gillade att du blev ensam? Det eller var, var något att jag saknade? ofta fick höra att uh, du kommer bli som din mamma. Och jag visste ju någonstans att uh, den min mamma var var ju präglat av en sjukdom och ett missbruk och dit ville man ju inte men i, i alla andra aspekter av mamma så ville jag ju inte vara någon annan än min mamma för att jag, hon är min mamma hon var vacker och jag beundrar henne och eh, hon var fantastisk på sjung alltså det fanns så mycket positivt med min mamma men det jag fick höra eh, i den åldern det var hur hemsk hon var och vad hon hade gjort och att du kommer att bli precis som henne alltså negativt menar Vem är det som säger så? Nej men det var olika människor runt omkring mig då på den tiden som, som sa det och... Vuxna människor eller? Ja, vuxna För det är så sjukt att säga så till mm. ett barn Ja, och jag menar hade det varit jämnåriga som hade sagt det så hade man ändå kunnat förstå det på ett annat sätt alltså man slänger ur sig dumma grejer men det var vuxna människor som också eh, hade liksom någon slags profession liksom med eh, foster fosterbarn och liksom jobbade med det. Det lät ju som att det var de som du bodde hos. Mm. Eh, jag vet, alltså, ja, det hände ju att, att det sades där också. Och på något sätt så kanske jag det var så liksom svårt för mig att tolka det på något annat sätt än att det skulle att det blev liksom negativt det är något negativt att bli som mamma och det kunde inte jag ta riktigt därför att min mamma var ju mer än sitt missbruk och, och också mycket, mycket. väldigt elakt mm. alltså på det att att om man säger det till någon då förnedrar ju mig verkligen den personen också alltså framför Ja, alltså... Alltså man säger en negativ aspekt. Men det var det som var så jobbigt för mig när jag var yngre. För att det räckte att någon sa något hemskt om min mamma. Eller att jag kunde inte ta det liksom. För att det fanns ingen som kände min mamma så som jag kände henne givetvis. Och folk som jobbar på socialtjänsten, de hade ingen aning om vem min mamma egentligen var. Alltså människan. De såg ju missbruket liksom. Och jag håller med. Det är klart att man inte <hör> vill ha den biten men i, i övrigt så ville jag ju försvara mamma med näbbar och klor mm. liksom mm. Ehm, och då var det så att du får säga till också jag ska inte prata om det här för länge till men se till om det är nåt, någonting du känner att nej men det vill inte jag prata om eller mm. sånt där. Mm, får jag fråga? Får jag fråga? Du får fråga. Jag får fråga. Jag svarar om jag svarar om du för att det är det så för jag vet också att det här är, det här är alltid känsligt jag vet själv hur det är vissa saker som man 
Kara, nu har ju du gått igenom det så himla mycket och skriver ju självbiografi om det ja, och allt möjligt. Så att du, du jag har varit nog, ganska öppen med det ändå. Du, du var ganska öppen med det. Men det som, det som jag, är, jag undrar över, och det är mycket mm. så här eget alltså, intresse också, mm. det är så här att när du mådde som dåligast, mm. det var, då så skadade du dig själv. Mm. Hur skadade du dig själv? Um, ja, Usch, det är så hemskt. Alltså, jag skäms över, över det. Men alltså då, på, när jag mådde så, då kändes det som att det liksom inte fanns någon annan utväg. Men, ja, men jag har tabletter, jag har skurit mig i handlederna. Mm. Det har jag gjort. Och då kände du så här att... Jag tror, jag tror inte att jag ville dö. Jag ville ha någon form av se mig. Alltså det var mer ett rop på hjälp tror jag. För det finns ju så många som är i den situationen nu. Och tyvärr mm. så ökar det. Som, som mm. du och jag pratade innan vi startade podden. Så, mm. så ökar ju eh, tankarna att man ska begå självmord. Mm. Och en halv miljon förra året som fick den tanken i Sverige. Mm. Det är en stor del av Sveriges befolkning. Det är fruktansvärt. Det är fruktansvärt. Ja. Mm. Det, självmorden ökar. 15-24. Alltså mm. ungdomar mm. ökar. Eh, det är också fruktansvärt att det är så. Att man vill när man har fått möjligheten till det här livet. Att mm. det sker så mycket mm. runt omkring en. Mm. Så att man känner att man vill lämna det. Mm. Det är därför jag, jag är inte helt bekväm att prata om det. Jag skäms ju lite grann över att säga... För att liksom... Ja, men återigen så har jag en förmåga ibland att förminska det jag själv har varit med om. Som att det inte det var någonting. Men det är klart att om en 14-åring skär sig i handlederna så är det ju någonting som är fel. Liksom. Så är det ju bara... Men det är ju ingenting jag är... Jag är... Som sagt, jag är så glad att jag lyckades ta mig igenom den perioden med hjärnan i behåll på sig, och bli något mer än vad de trodde. De som, alltså, de som inte trodde att jag skulle bli någonting eller sådär. Och det är ingen revanschkänsla på det sättet. Det är bara en jävla glädje över att ha tagit mig så här långt i livet liksom, på något sätt att jag har blivit 46 år och att jag mår bra och att jag får göra det jag gör idag och att jag lyckades försonas med min mamma och med ja, men hela eh, du, är, du är ett maskrosbarn ja det skulle man väl egentligen kalla mig Framförallt genom att du, du, du var där. Mm. Det var så, och det där är också så himla intressant. Vad är det som gör att det tvistade om? För det är många som mm. också kan fastna där. Mm. När jag bodde på Stefamil så kom jag hem en dag. Och då var det en kille som hade typ exakt lika gammal som mig. Vi var 15 år två. Han hade råpnåltablett över hela bordet. Han hade elpistol där. Och några dagar senare så var han död i heroin. Oj, och då hade vi liknande bakgrund, samma ålder. Vi bodde alltså dörr i dörr med han varandra. Han var din fosterbror alltså, eller? Han bodde också Nej. i det här hemmet, eller? Fosterbror, ja, man kallar alla som jag bodde med. Jag kanske bodde med 15 olika ungdomar ah, som okay. jag bodde med två månader och en månad. Så att vi hann inte bli så här bröder på, nej, på nej, det sättet. Det var mer. Men sen var det vissa som bodde längre, men jag bodde där väl under något år. Då bodde jag med flera olika. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så att, men det där var en, en av dem som jag bodde med Men det man kan tänka flera gånger Det är ju så här att hur, hur nära är man Egentligen med allt i livet Det är sån Otrolig skillnad på Att det kan gå jättebra 
Mm. Och att det kan gå superdåligt. Mm. Och det där kan vara en skörtråd. Mm. Några felaktiga beslut. Mm. Och sen så är det så tufft att återhämta sig från den sidan. Att man mm. inte kommer komma dit. Mm. Och vice versa. Och vad är det som gör att... Att, att vissa klarar det. Att vi bodde dörr i dörr med liknande historia. Mm. Men att han idag är död. Och att jag driver en podd som heter Framgångspodden. Mm. Och har gjort gott och åt ett helt annat håll. Mm. Men vad är det som gör att inte det var jag som var där? Att ja. inte jag hängde med på det. Mm. Och började med droger där. Mm. Så som han började göra. Mm. Eller sånt. Och så här, ja, ja. Nej, men det där kan man ju grubbla eh, ihjäl sig på. på att säga. Men, det som gör att inte du fortsatte där du var. Ja. När du var nere. Mm. Vad är som räddade dig? Ja, I mitt fall, eller jag vet inte. Men jag tror att det handlar om någon slags inre styrka som jag hade i mig redan då, fast jag inte ens var medveten om det på något sätt. Alltså ett, ett driv. Och sen för, för mig var det ju musiken. Alltså jag hade ju en dröm om vad jag ville göra när jag blev stor. Liksom. Det i kombination med att man träffade rätt människor som pratade med en på rätt sätt och som uppmuntrade en och, och sådär. Och då pratade jag om mammi. Därför att hon, hon gjorde det. Um, hon var fantastisk um, och är fortfarande en jättestor jag pratade med henne en timme innan jag mm. kom hit idag, alltså vi pratade med varandra varenda dag liksom. jag älskar det, du sa till henne förut sen när du sa här att, nej, nu får du vara tyst eller något sånt där ja. och då sa hon så här. Äh, det är inte min största styrka nej, det är inte min starkaste grej. nu får du sluta bry dig, nu får du sluta precis för fan att lägga ner, sluta tjata Ja, sluta tjata ja, det, är inte min... det är inte min starkaste gren Och det är det inte Hon är väldigt sådär mm. Nej men hon vill nog Väldigt gärna att, att uh, Hon ser ju mig Och det vet jag ju Verkligen som en av Alltså som biologisk På något sätt vi har varit med om mycket ihop hon och jag. Och idag är vi ju vi, vi inte så långt ifrån varandra i ålder heller. Fast när jag flyttade till henne var jag ju 16 och hon var 30. Eh, och då tyckte jag att hon var en gammal tant liksom. Mm. Men idag är ju inte åldersskillnaden så stor egentligen. Så att idag är vi ju mer bästa vänner än mamma och dotter liksom. Men jag tror ändå att hon, hon eh, känner någonting väldigt speciellt för mig. Det har du funderat på att ha något fosterbarn eller något sånt? Eller adoptera? Mm. Ja, när jag var yngre så tänkte jag mycket på det. Att jag också ville hjälpa liksom, på något sätt. Um. Och det är kanske inte är för sent heller. Men det är ingenting som jag har tänkt så mycket på de sista åren faktiskt. Det krävs också en del så. Och uh, så som jag lever idag så skulle jag få lägga ner min... Karriär och det... Får jag hänga med på Digilotern? <laughs> ja. Um. Ja, nej. Inte just nu i alla fall. Inte Man just nu. Aldrig. Och hur hittade du ditt uh, musikintresse? Eller vad var så här, genomslaget där? Som kändes att det här är någonting jag eventuellt kan leva på i framtiden? Oj, ja, det tog lång tid innan jag... Det vet jag inte ens om jag tror på än. Fast jag håller på i framtiden. <laughs> Men musiken, alltså intresset var ju min mamma. Hon var... Fantastisk sångerska. Hon gick på Adolf Fredriks musikskola här i Stockholm. Hon och hennes syster. Hon hade en fantastisk röst, verkligen. 
Eh, och hon, eh, när hon blev sjuk sen mamma så pratade vi en del om hennes, eh, hennes tonårstid och vad hon gjorde här i Stockholm när hon växte upp. Liksom, och hon sjöng ju på nalen du vet, med olika så här, band och var uppe och gästa köra bakom Jerry Williams hon har gjort mycket grejer liksom. men det var ju där musik, mitt musikintresse eller sångintresse var ju efter mamma sen var det alltid mycket musik hemma både på gott och ont för det var oftast i samband med fest vilket inte alltid var så bra såklart eftersom det fanns alkoholproblematik hemma och sen började jag i skolan och där hade de ju talangtävlingar och sånt där som jag ställde upp i vågade knappt. Jag hade väldigt, väldigt dålig självkänsla på den tiden och dålig självförtroende. Men tvingade mig själv på något sätt och hämtade kraft från olika personer i min närhet i skolan, en musiklärare och en skolsköterska som var väldigt sådär peppande. Liksom. Och sen 1983 så såg jag Carola på Melodifestivalen med främlingar satt 10 centimeter från tv-rutan med en skål popcorn och kände bara att det där det ska jag också göra en dag det hon gjorde då ja det gjorde du ja faktiskt nästan på dagen 20 år efter hon vann så vann vi med Gimme Your Love så himla häftigt ju ja, det, och hon var programledare vilket alltså, var större är, för mig än vinsten det är lite så här. <laughs> stjärnorna nästan ja alltså, alltså det, det är ju så, så häftigt ja det är galet faktiskt när man tänker att det ja nej det är helt inte. Det var meningen på något sätt. Verkligen. Och hon var ju programledare på delfinalen 2003 i Göteborg. Och jag tyckte att det var. Ja, men det var helt. Det var större än att vara med och tävla och träffa henne. Vad sa hon till dig då? Hon var. Hon var ju såklart. Hon var ju skitstressad. Hon skulle programleda. Liksom, så det, man fick ju inte så jättemycket kontakt med henne. Men efter vi hade gått till final, vi gick ju till final tillsammans med Sanna Nilsen. Så vi stod på scen, jag och Magnus Bäcklund och Sanna, efter och var en massa pressfotografer och så där, som tog bilder och så där. Och då kom Karola fram till mig. Och hon är ganska kort och jag är ganska lång. Så hade jag ganska höga klackar på mig. Så hon nådde mig upp till. Naven typ. Nej men då la hon händerna på mina axlar och så tittade hon mig djupt in i ögonen och så sa hon Du är en stjärna. Kul. <laughs> ja. Väldigt. Ja men det har jag burit med mig faktiskt. Att hon sa så. Det betyder otroligt mycket för mig. Det är klart. Hon är en av de bästa genom tiderna och har gjort så otroligt mycket för musik Sverige. Ja. Nej, hon är fantastisk. Och sen har vi ju träffats åtskilda gånger liksom genom åren så där och jobbat ihop och hon är superhärlig. Men just det där första mötet och det hon sa till mig, det har jag inte med liksom. Jag tycker det är så häftigt också att hon har... Jag träffade henne, jag träffade henne en gång. Det var att vi satt på, av en händelse på samma frukostbuffé i Göteborg på mm. något avlägset hotell. Ingen och så här. Mm-hmm. Men då var hon där med ett av sina adoptivbarn eller hon har ju haft en massa barn. Ja, Fosterbarn, väl... eller vad säger man? Ja, hon har ju haft... Eh... Jag vet inte så mycket om det, men jag tror att hon har haft hjälpt alltså folk under flyktingkrisen, va? Som bodde hemma hos... Eller... Ja. ja. Hon hade då ett av dem. Ja. Ta sina barn där. Men hon är nog en... Liksom... 
Och det tycker jag hon liksom utstrålar i allt hon gör i musik och allting. Att hon är en väldigt sådär varm medkännande människa med empati liksom. Och det kan man ju inte göra annat än att tycka om sådana människor. Det mm. finns alldeles för, för lite sådana människor i världen idag skulle jag säga som bryr sig om. Men en annan som bryr sig som är en jättefin människa som, som eh, hittade dig lite grann det är mm. ju vår kära vän Bert Karlsson. Ja. Eh, hur eh, kom det sig? Um, Ja, alltså han har ju alltid, jag har ju ända sedan jag var eh, liten vetat vem Bert Karlsson är, det vet man ju, visste man ju liksom. Att, eh, men hur skulle man liksom, hur skulle man liksom komma i kontakt med honom? Det var ju svårare bit. Jag jobbade med ett dansband, 97 och 98, då var vi på någon sån här arrangörsbåt som gick från Göteborg till Kiel. Och då spelade jag det här med det här bandet. Och då var han där och satt i publiken. Och då jag tror jag aldrig jag har varit så nervös. För jag tänkte, nu det här är min chans. Han kommer höra mig sjunga här. Och... Men det gjorde han inte. Eller han brydde sig inte om det i alla fall. Så jag hörde ingenting från honom. Och sen så var jag ute med det här dansbandet i många år. Eller många år. Tre, fyra år. Och sen satte vi upp en slagershow i Trollhättan. Och då var det någon kompis till Bert. Jag kommer faktiskt inte ihåg vem det var. Men någon kompis till Bert som var och tittade på den som ringde honom och sa att du måste lyssna på den här tjejen, hon är jätteduktig. Och då var jag gravid med Liam. Och så ringde han bara en dag, Bert. Hur han hade fått mitt nummer har jag ingen aning om. Men han ringde mig, det var inga mobiltelefoner på den tiden, det var ju hemtelefon. Han ringde mig och berättade att han... Nej men var så där, så som han är. Ja det är Bert. Precis som att... Okej, okay. hej hej. Eh, och berättade att han eh, skulle tillsammans med Strix Television och TV3 starta en docusåpa som hette Fame Factory och hade hört talas om mig och undrade om jag ville vara med. Och det ville jag ju såklart. Så då sa jag, det vill jag jättegärna. Låt som en dröm faktiskt eller något sånt där så jag honom. Och sen så sa jag, jag måste bara kanske berätta att jag är, jag är gravid. Bara så du vet liksom. Och då så sa sa han, är du gravid? Ja, det var ju synd så, han. så slängde han på luren. Det var mitt första. Sut så även. <laughs> men, skam den som ger sig. Skam finns det också den som ger sig. Ja, nej, men hans nummer fanns ju kvar på min nummerpresentatör som man hade på den tiden också. Så jag ringde tillbaka. Bra att du hade den då. det är inte alla, alla som hade den. Nej. nej, det hade vi i alla fall. Och jag vet fast, jag vet inte hur jag vågade, för jag har aldrig varit en speciellt modig människa alltså när det gäller att liksom framhäva mig själv och sådär men jag kände nog då var jag 28-29 år jag kände nog att det här är fan sista, enda sista chansen sen är jag för gammal så kändes det så jag ringde upp honom faktiskt och frågade om han inte kunde kanske tänka om och undrade också om jag fick bjuda han på lunch dagen efter så jag åkte till Skara satt i bilen en timme utanför innan jag vågade gå in och bara du vet affirmera för mig själv du klarar detta du, det kommer gå jättebra, han kommer älska dig det kommer bli bra och så gick jag in och tog tjuren vid honen så att säga och sen så blev det så 
Himla kul ju. Väldigt, väldigt glad att jag körde. vågade. Ja, men faktiskt. Jag hade inte suttit här om jag inte hade gjort det. Då tror jag att och jag det tycker det är så himla roligt att höra på en historia också där man alltså lyckas i vuxen ålder. Det är så himla mm. många som dras fram nu bara, nej men eh, 14 och ett halvt år gammal, idol, mm. sjunger, som blir så här ja. mycket sådana historier mm. som man ser. Men du var närmare 30 när du ja, jag var ju det. kämpade fortfarande. Ja, och eh, är ju väldigt, väldigt glad. Jag tror ju att det är få skivbolagsdirektörer som hade satsat på den hästen, om man säger så. Om jag får likna mig själv i en häst. Nej, men jag kommer för evigt vara tacksam till Bert för att han trodde på mig. Och för att han vågade liksom skildra, och TV3 och Strix också såklart. De vågade liksom ta med mig i programmet för att skildra en, en vanlig tjej som dessutom var gravid. Liksom, men som ändå drömde om... Och... Hade drömmar. Ja, det är häftigt. Och hur var det där? Jag, jag har ju kollat på det, men jag minns inte så här. Men docusåpa, hur, hur mycket filmades ni? Var ni instängd i ett hus? Ja, det var vi. Det var typ som, ja, men som Big Brother, liksom, fast eh, vi jobbade med musik hela tiden. Det fanns sex studios, tror jag. Inne. Vi, vi hade, det var en gammal banklokal i Skara. Och eh, de hade byggt upp sex studios så vi kunde sitta och jobba i studio och spela in våra musik. Och, och sen så, f- vi filmades ju hela dagarna. Inte på nätterna kanske när vi sov, men... men Hela tiden annars. Eh, när vi käkade, när vi hängde. Vi var ju där inne. Vi var ju nästan aldrig utanför dörrarna. Liksom. Och sen varje fredag så var det veckofinal. Då tävlade vi mot varandra och så var det en som fick åka hem. Då. Och det gjorde vi i, på en restaurang som låg mitt emot. Så att det var typ den friska luften vi fick var på bakgården. Där man kunde gå ut där ingen såg oss. Eller så var det när vi gick från våran lokal då, över gatan till restaurangen där vi skulle ha veckofinal. Och hur länge var det inne i huset? Totalt så var ju Fame Factory 12 veckor tror jag och jag var där nio eller tio veckor tror jag. Jag var sista av tjejerna att åka ut i alla fall. Och jättegravid när jag kom ut. <laughs> du skulle föda typ då? Vecka 37 eller? Ja, alltså när jag åkte ur eh, Fame Factory, ur tv-programmet så åkte jag hem och eh, så var jag hemma någon vecka eh, och sen så ringde de till mig och sa så här, du vi måste ringa till alla nu för att nu är det så här att vi har kommit på att vi ska en av alla utrustade deltagare ska få komma tillbaka för att tävla om en plats i finalen men vi fattar ju att inte du orkar det, du ska föda barn om två veckor liksom. men vi kände ändå att vi måste ringa och säga det och jag tror inte ens att vi hann lägga på luren för jag hade packat min väska och var på väg tillbaka till Skara. Jag skulle bara ha den där sista finalplatsen. Men då hann jag bara vara där i typ tre dagar och sen så kom Liam en vecka för tidigt. Och sen efter det så startade ni gruppen Fame. Mm. Vann Melodifestivalen. Ja. Det gjorde vi. Det var ju Berts idé egentligen att tussa ihop mig med Magnus Bäcklund vilket inte gjorde mig ett dugg eftersom jag tyckte och fortfarande tycker att han sjunger typ bäst i Sverige han är fantastisk och sen hade ju Bert haft en väldigt stor framgång med ett annat tv-program som gick parallellt med Fame Factory som heter Friends på turné och de hade precis splittrats och han 
ville starta typ ett nytt Friends. Så var väl tanken, tror jag. Jag tror till och med att han föreslog att vi skulle heta Friends 2. Mm. <laughs> Men det blev fame. Och så eh, fick vi en låt till Melodifestivalen som vi tyckte var bra, både jag och Magnus. Och tänkte jag, det är klart att vi måste ta chansen och tävla när vi ändå liksom får frågan. Men vi trodde ju aldrig att vi skulle vinna. Herregud, alltså det, var ju, det är ju fortfarande overkligt idag när jag tänker på det. Att vi vann liksom, över Alcazar, över Jill Jonsson, Pernilla Wahlgren och Jan Johansson. Alltså, det var väldigt starka låtar det året 2003. Vad står det på din handled? Du har en tatuering där. Det står agape. Ja, jag tänkte på agave. Agavesirap, socker. Men, men det där betyder något annat. Mm. Det är grekiska, gammal bibliskt grekiska och betyder typ villkorslös kärlek till allt skapat. Alltså inte till något specifikt utan bara till våran jord, våran existens. Vad betyder det för dig då? Vad påminner den att du ska tänka på för någonting? Nej, men lite grann att behålla... Jag har också på den armen ett ankar och en stjärna som... Lite grann att behålla fötterna på jorden. Liksom. Att alltid försöka i varenda möte med vilken människa man än träffar att inte liksom ha förutfattade meningar att alltid tänka att man ska bemöta folk med vänlighet och man vet inte, har ingen aning om vad den människan du möter har gått igenom liksom, jag försöker alltid vara trevlig och snäll och det är så jag försöker gå igenom livet och behålla fötterna på jorden men ändå sikta så högt jag kan det är, inget, det är inte lätt <laughs> jo det är det Det är lätt faktiskt Vad är det som är lätt? Att vara snäll oh. Att bemöta med vänlighet Att eh, vara professionell i sitt yrke Att eh, Visa respekt för Kollegor och arrangörer Och folk man jobbar med och publik och Det är ganska lätt faktiskt Brukar du tänka ibland på Vad du skulle vilja bli ihågkommen som? Det finns ju en massa sådana så här frågor där att om jag ligger på min dödsbädd eller om man skulle vara en tredje person och kolla tillbaka på sin egen gravsten vilka är det som besöker eller, eller besöker mm. kanske till och med så här jag tycker att det är lite, man behöver inte besöka en, en grav för att det ska vara betydelse det gäller att man mm. tänker och att man vilka mm. är det som tänker saker om en och vad är det man vill att folk ska, ska tänka ihåg. om en vad är det man vill att man ska komma ihåg och vilka är det som kommer vara där eller tänka och vilka är det som inte kommer göra det Ja, det jag hoppas att folk minns av mig eller liksom att man har gjort ett någon slags eh, avtryck ändå i världen förutom det man har gjort liksom rent professionellt eh, som också finns i historieböckerna när man går bort. Liksom. Men det jag, hopp- oj, det jag hoppas är väl liksom att, att folk ska tycka att jag var en, en eh, lojal och bra människa. Alltså... Jag inte. Ja, att folk ska tänka i positiva tankar i alla fall om mig nu. Alltså, så. Jag hoppas att man har liksom. Jag hoppas att man får lämna det avtrycket i alla fall. Att folk tänker att hon var ändå en jävligt härlig tjej. Liksom. Mm. 
Jag tror att du är också en, en, en stor inspiration för många. Att du har gått den här, den här den hårda vägen och sen lyckats komma ur det. Och sen att du har kämpat hela tiden och inte gett upp. Mm. Ja, och det hoppas man ju kanske också att man ska få ha varit. Och jag vet ju i och med min bok som jag släppte 2009 då, att den har inspirerat många. Liksom. Jag får ju fortfarande massa mejl och när jag är ute och jobbar så är ju det liksom det som folk absolut vill prata mest om det är boken och jag läste en bok säger de och jag blir lika glad varenda gång och samtidigt så, så berör det mig starkt varenda gång någon säger att de lä- har läst boken för att då folk kanske har läst den för att det finns ett intresse i mig men jag tror att det är många som har varit i samma situation som har läst min bok också och har hämtat någon slags kraft och styrka ur den och det är ju bara en sån superbonus liksom verkligen. För jag skrev ju boken i ett ganska så här själviskt eh, syfte. Att själv liksom få bearbeta. Och att mina erfarenheter kan hjälpa någon annan, det är ju fantastiskt. Och vad är det folk brukar ha tagit med sig därifrån? Eller är det, en, är det någon sak som folk tycker var extra starkt i boken? Alltså de brukar säga så att jag fattar inte du har varit så stark och du har... men för mig så ja, min historia absolut, det är klart att det var inte världens mest harmoniska uppväxt och jag har varit med om mycket saker liksom men jag, alltså det var inte så att det krävdes något speciellt av mig alltså ibland så är det ju bara så att man bara gör också, man bara liksom som jag sa tidigare, att man liksom besitter någon slags inre styrka som man inte ens är medveten om att man har själv. Och den tror jag inte att jag fattar än idag att jag har. Jag vet att jag är stark liksom, och att jag klarar mycket. Men um, jag blir i alla fall väldigt, väldigt glad när folk kommer fram och säger att boken har betytt någonting. Ja. Mm. Vi måste ju prata lite grann också om mm. din... Um, uh, din modellkarriär. Oj. <laughs> och du, du var med en, vad heter Miss City. Mm. Hur vet du det här? <laughs> That's my job. Mm. Du var med Miss City och där stod det att du har sökt in, att det var en vän som anmälde dig. Mm. Och där är det så att alla säger ju att det är en vän ja. som anmälde sig. Var mm. det en vän här eller var det du själv som ja, sökte nej, dit? Nej, det var en vän faktiskt. Som jag också har sagt lite, jag hade ju jordens sämsta självförtroende och självkänsla när jag växte upp. Det är så konstigt tycker jag att se det, för du, mm. om jag skulle gissa hur du var så skulle du vara en rätt så här kaxig tjej. Nej, det var, på ytan var jag nog det. Alltså, men... så, så att det känns som att du hade jättebra självförtroende, kaxig, du bamsade vad du tycker och tänker så här, och Nej. lite aggressiv. Det är vad jag hade gissat. <laughs> Nej, verkligen inte. Nej, men jag, jag försökte nog försöker... liksom förställa mig lite och vara kaxigare än vad jag egentligen var. Men när det kom till det här, alltså att, att ställa upp en... Jag tyckte ju för det första inte att jag var vacker på något sätt. Alltså jag förstod ju inte vad andra människor såg i mig som var vackert. Jag alltså, hatar ju ett starkt ord, men jag avskydde ju min längd. Jag var smal som en sticka- Alltså anorektiskt smal fast jag 
alltid har älskat mat och alltid har ätit väldigt mycket så gick jag ju inte upp i vikt. Så jag var ju otroligt smal och jättelång och helt oproportionerlig. Tänderna var det största I, som jag hade i ansiktet. Det tog liksom tio år innan resten av ansiktet växte i kapp med munnen kändes det som. Jag tyckte att jag såg helt abnorm ut. Men det var ju min egen bild av mig själv. Men tydligen inte andras då. Eftersom Jenny då, som hon hette Kullberg, anmälde mig till den här tävlingen. Och tog, jag tyckte ju också att det var lite spännande. Hon, det var inte så att hon tog smygbilder utan jag var ju med liksom på det. Men hon skickade ändå in de här bilderna. Jag hade aldrig vågat göra det själv. Och jag blev uttagen och fick tävla. Och då var jag ju 16 år. Och vann min deltävling då i Skövde, Miss City. Miss City? Mm. Wow. Och då gick det vidare till Stockholm. Mm, och fanns precis. det en tävling på den tiden som hette uh, uh. Miss? Miss City hette det. I hela Sverige? Ja. Uh, så när man var... även Stockholm så kallas man Miss City 2000... Ja, uh, 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 uh. precis. Ja, det så tror jag att det var i alla fall. Jag kommer inte okay. kanske inte riktigt ihåg. Men om man vann i Stockholm, första pris var ju ett modellkontrakt- med Karin Models i Paris som är som var då och är fortfarande tror jag en av de största modellagenturerna Ändå så är det, det låter ju som för att ta med det, det låter som att det var en rätt så här sunkig liten tävling med ett bra pris. Ja, ett väldigt bra pris. Fast det kanske var större. Fanns Miss vad heter det? Fröken Sverige och de grejerna då också. Eller var det här innan jo, Fröken Sverige? Ja, men den kom? tävlingen har ju funnits. Det måste ha funnits länge. Ja, det tror ja. jag. Uh, nej, det här var ju kanske någon annan uh, Förstår. Ar- arrangör som satte ihop det här men, men lyckades ändå du vet, ha ett ganska bra första pris och då var jag här uppe och tävlade i Stockholm och då kom jag tre så jag vann inte men eh, dagen efter så eh, ringde de till mig på hotellet och sa att han som var modellpappa på Karin Models Han hade ändå liksom fattat tycke för mig när han hade sett mig på kvällen trots att jag bara kom tre. Så han ville ändå träffa mig när han ändå var här. Så min pappa som bodde i Stockholm då följde oroligt med till Strandhotell och träffade Jean-Luc Brunel som han hette i en svit där. Och då var det så här helt utan omsvep så ville han, han träffa mig en kvart och sen sa han vi vill att du kommer till Paris. Mm-hmm. Kan du åka imorgon? Och min pappa, ja men det var verkligen så. Och min pappa var så här, nej, 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 nej. Ska lämna nej. bort sin dotter till någon? Mm, nej, det går inte. Det, det måste planeras liksom. Och sen åkte jag ju hem tillbaka till Ammi då. Som jag bodde hos då. Och så pratade vi om detta. Och Ammi sa till mig att vill du åka? Uh, tycker inte att det känns jätte liksom, safe att släppa iväg det men det är klart du ska åka om du känner att du vill det. Så de var ju väldigt noga med att ta reda på allt liksom, adresser, telefonnummer det fanns ju inga mobiltelefoner heller på den här tiden så att, eh, och de visste exakt var jag var och det, jag lovade att jag skulle höra av mig när jag landade, men du vet sådär så åkte, sen, så åkte jag bara och det var skitläskigt Gammal var du då? 16, 16. Mm. Lämna stora världen redan då Ja, eller ja, lämna lilla skövde och åkte ut i stora världen Så var det ja. Då åkte du till Paris Då åkte jag till Paris och ja, det började med när jag landade i Paris så började med att ingen var där för att hämta mig som de hade lovat. Så det började ju, det var ju katastrof alltså. Det måste ha varit en av de typ första gången du flög själv också antar jag. Ja, ja. Jag hade aldrig 
Jo, jag hade varit utomlands på semester och så där, men aldrig själv liksom så. Nej, det var ju skitläskigt. Det är jätteläskigt. Alltså. Och sen så slutade det med att jag fick ta en taxi i alla fall in till den här adressen då till den här modellagenturen och då och släpa en resväska upp typ det finns ju nästan inga hissar i alltså det är ju lite så här kommer man till så gamla trapphus liksom. Och så släppa upp en resväska och så knackade jag på. Och så öppnade typ världens vackraste människa en tjej som öppnade. Hon hade långt knallrött hår. och bara hello, du vet så här, och var så vacker så att jag bara kände vad fan gör jag? <laughs> och det visade sig sen att det hon som öppnade dörren det var Angie Everhart. Hon var en väldigt framgångsrik modell på den tiden ihop med Sylvester Stallone tror jag att hon var något, alltså, hon var ju rätt stor liksom. Hon öppnade dörren. Och sen så ja, sen var jag ju där. Bytte agentur två gånger tror jag. Trivdes inte riktigt någonstans egentligen och kände väl efter ett par år att det här var ett riktigt min grej. Men jag är jätteglad att jag har gjort det. Du körde ett par år ändå? Ja, från jag var 16 till jag var 21 typ eller 20. Sen kände jag så här Du hoppade någon... av gymnasiet och allting. Ja, det gjorde jag. Det är också ett stort beslut av Ami att säga till. Ja, fast att... du vet, jag trodde verkligen att det skulle bli mitt... Då tänkte jag inte så mycket på musik, utan då skulle jag bli fotomodell. Liksom. Hur, sen... mycket, hur mycket pengar tjänade du då? Ingenting. Alltså det tog ju, när man åker ner, jo, jag tjänade... Men väldigt, väldigt lite. Jag hann inte göra så många jobb. Liksom. Jag var nere typ två månader gången. Sen åkte jag hem och var hemma ty- tre, fyra månader. Sen åkte jag ner igen. Och de gångerna jag var nere, de första fem, sex gångerna jag var nere så fick jag ju bara gå till olika fotografer för att liksom bygga upp min portfolio och så. Så att jag skulle ha någonting att visa kunderna. Och sen så kom det någon jobbförfrågan. Ja, ah, du har fått en förfrågan på ett jobb men de vill att du klipper av dig håret kort. Och jag bara, nej, det vill jag inte. Jag ville liksom inte Jag var nog lite så här Jag var inte av rätt virke För att hålla på med Den typen av karriär Men var det några konstiga castingar du var inne på då? Ja men det var ju den jag skulle klippa av med håret Det vägrar jag ju Så det fick jag inte det jobbet De första bilderna jag tog nere i Paris De blev så fruktansvärt dåliga Alltså jag var så ful Och då när de bilderna kom det var jättemärkligt också. Jag var hos den första fotografen där. Fick inget smink utan jag skulle bara vara helt naturell. Liksom. Och så satte de bak mitt hår så här vattenkammar bak i en tofs. Liksom. Och så en svart pool. Det såg ut som någon karaktär i någon Lars Norén-pjäs. Mm. Liksom. Mm. Hems med så svarta ringar under fruktansvärda bilder. Så när de bilderna kom så sa jag till min agentur så här, ja men... För jag hade ju inte självförtroendet. Jag tyckte ju inte själv att jag var fin. Liksom. Och de här bilderna blev liksom beviset för det. Ni ser ju själva liksom hur jag ser ut. Jag vill åka hem. Liksom. Och de var nej, nej, nej. Det var en dålig fotograf. Vi skulle vilja skicka det till en annan fotograf som heter Jeffrey. Okej. Okay, uh. Och så kommer jag hem till den här Jeffrey. Hem till honom. Och han var så här liten med så här rastafari-fläter eller så här dreadlocks liksom ascool snubbe liksom ganska ung men väldigt speciell så tog han in mig i sin lägenhet och så sa han du kan sätta dig där på hans badkar och så här, inga lampor eller någonting och jag bara 
aren't you gonna use any lights? Liksom. No, 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 the light from the, uh, the window in the bathroom is the best light. Liksom. Jag bara tänkte, oh, de här bilderna kommer ju bli minst lika dåliga som de första. Mm. Och sen när de, jo, och så satte han på mig jättemycket löshår. Jätte, jättemycket. Jag ser ut som en, jag vet inte vad. Ilkott. Alltså. Nej. Men långt, långt ja. hår liksom. Och sen gul, senapsgul tröja. Jag tänkte, som var lite så här skitig också. Allting luktade lite konstigt och det var lite så här sunkigt allting liksom. Men sen när de bilderna kom så kunde jag inte tro att det var jag på bilderna. Alltså jag var så snygg va? Mm-hmm. <laughs> första gången jag har tyckt, eller första gången, men ja det var första gången som jag tyckte att shit alltså jag kanske ändå kan göra det här. Det var jättefina de bilderna. Super, superfina. Har du kvar dem eller? Nej, för att jag lämnade ju Paris under rätt så här stormiga förhållanden med min agentur kan man säga. De ville ju att jag skulle typ bosätta mig nere. De trodde ju verkligen på mig och ville jobba med mig. Och jag kände ju efter några år att det här är inte min grej liksom. Jag ville hem, jag var alldeles för hemma kär liksom. Så jag åkte hem. Och bestämde mig för att inte åka tillbaka. Och eh, när de fick veta att jag inte tänkte komma tillbaka så eh, blev de ju skitarga på mig. Och eh, jag har aldrig sett de bilderna efter det. Som tur var så hade jag tatt, alltså, lagt upp mina bilder på vardagsrumsgolvet där jag bodde. Och tagit kort på korten med min kamera. Så sådana kort har jag med, men bilderna har jag aldrig sett efter det. Du måste ju lägga upp några sådana på din Instagram från den här tiden. Ja, men jag har ju inga kvar. Men om jag hittar Nej, det fotot... Nej, om kameran. Ja, uh, förstår, mm. förstår, förstår. Men om jag hittar det där kortet, då ska jag absolut lägga upp. Men ja, det var en speciell tid. Uh, verkligen. Jag är glad att jag har gjort det, men det var inget för mig. Vad har du för planer framöver? Ja, jag ska ut och... Göra stjärnklart till exempel som en julturné. En sån jätteapparat med massa härliga artister. Sanne Salomonsen ska jag få jobba med. Kul. Ja, älskar henne. Och Anna Bergendal och Hanna Färm och Robin Bengtsson, Jens och Kalifa. Så vi är jättemånga som ska ut på den här stora turnén. Det ska bli skitkul. Jätteroligt. Och sen är det ju jul. Och då ska jag vara lite ledig för första gången på väldigt länge känns det så. Kommer julpynta mycket hemma? Nej. Vi flyttade ju nej, vi flyttade till ett nytt hus inför förra julen och då var det väldigt viktigt för mig första julen i det nya huset att pynta mycket och gran och hela det här. Men i år så tror jag inte ens att vi ska vara hemma faktiskt utan vi ska nog fira jul på Öland som det ser ut nu. Mm-hmm. Mm. Mysigt. Mm. Brukar du ha nyårslöften? Nej. Jo, jag brukar alltid säga att jag ska börja... Ja, det är oftast träning. Klassiska. Ja. Men jag har också lärt mig genom åren att jag lyckas ju inte hålla det. Så att det är Nej, framförallt liksom. om man gör det på det sättet. Det kommunicella mm. sättet att ha det som ett löfte där. Man måste ha något och man säger något som man egentligen inte bryr sig kanske jättemycket om. Mm. Det måste ju finnas någon mer tyngd i. Jag tänker nog mer... Alltså, 46 år är jag ändå liksom förlorat... Min mamma och min moster som betyder mycket för mig också. Och en del vänner de sista alltså tio åren. Och det är nog mer att jag istället för att ge ett, ett löfte varje nyårsafton. 
så brukar jag säga till mig själv att jag lovar mig själv mest hela tiden att jag ska försöka vara eh, försöka njuta av livet mer. Eh, jag hade en kompis som gick bort till cancer för sju år sedan, är det väl nu? Sex eller sju år sedan. Då lovade jag mig själv att jag ska fira min födelsedag varje år som att det vore min sista. Eh, därför att det finns inga garantier för någonting liksom. Och det enda hon ville det var att leva. Mm. Hur gammal blev hon? Hon blev 28. 28 bara? Mm. Oj vad hemskt. Fruktansvärt. Och det har varit fler efter det också. Alltså det är så... Vilken cancer hade hon? Hon hade cancer i magsäcken. Som spred sig. Vad heter den då? Inte bukspots? Nej. Mag. I bukhinnan hade hon. Alltså i magen. Mm. Mm. Nej men det är fruktansvärt. Och då blir man lite så där ödmjuk inför sitt eget liv. Att man har det rätt bra. Och att man borde skämmas om man inte... Uh, om man inte njuter av varje dag man faktiskt får leva och göra det man älskar och umgås med sina nära och kära och, och verkligen liksom ta in det också vi är här lånad tid, så är det ju mm. så är det ju, när vi dör så försvinner allting vi får inte behålla våra kläder, inte vår hud vi får inte behålla någonting alls nej men vi lämnar efter oss någonting annat till våra efterlevande barn och så vidare. Någonting djupare än så kanske. Men jag tycker att man ska leva lite mer här och nu. Jag lever inte alltid efter det själv, måste jag säga. Men nu när vi ändå pratar om det så kommer jag, nu kommer jag ha en period när jag tänker så. Tills det är något annat som distraherar. Och sen så får man påminna sig själv igen om att nej men nu är du ute och sväva lite igen här. Det finns ju, alltså, mm. nu är vi inne på tacksamhet. Och det finns ju massa olika så här. Tacksamhet är ju verkligen en nyckel till att man ska må bra. Det är svårt att må dåligt om man också känner sig väldigt tacksam. Så att det är ju det är ett, en litet, ett vapen mot, mot det, det tvärtom. Men det finns ju en tacksamhetsövning som är bra att göra. Som jag gör ibland. Jag, jag vill ju verkligen göra den hela hela tiden, men mm. det är ju att man tänker på någonting som har hänt under dagen mm. som man uppskattar, mm. tacksam för och någonting som man ser fram emot under morgondagen och sen tänker man på någon person som betyder mycket för en mm. helst kan man skriva ner det varje kväll, mm. sen kan man skriva någon rad hur dagen har varit också, bara mm. man gör den enkla grejen så flyger inte dagarna iväg på samma sätt, mm. man visar tacksamhet det finns också saker som att tycker man är det någon man känner hat mot som man kan mm. göra, man kan känna sig sviken och då är det bara en själv man drabbar mm. genom att man, man tänker på den här personen. Den personen känner inte ens att man tänker på den. Nej. Och det är bara man, sig själv man straffar konstant hela tiden. Mm. Och det där händer alla också. Man känner sig sviken, det är någon som har betett sig illa och mm. man själv också kan svika. Mm. Men där, där är ju verkligen också en, en nyckel att tänka på den personen och tänka på vad man gillar av den. Mm. Även fast den har gjort det absolut värsta man kan göra mot den så ska mm. man tänka på vad har den för, för, för positiva för oss, saker. Precis, för att göra Neutralisera sig själv sig. Precis. Och sen kunna släppa den. Mm. För att om man känner det hatet och den dyker upp överallt hela tiden och man tänker på en rätt vad det är så... Jag hade en person som jag tänkte på en del när jag gick upp på nätterna. 
eh, alltså gick upp på, på och typ kiss på toaletten på natten bara mm. att då kom den här personen allt och tänkte och jag blev tvungen verkligen att på riktigt försöka se vad den här mm. personen har gett mig ändå mm. Mm. för att jag ska kunna också släppa taget om det mm. för det hatet är så starkt mm. och den här det här ältandet mm. eh, förstör våra liv så mycket. Att vi har det här fantastiska som du pratar om, de här fantastiska dagarna. Men mm. ältandet kan göra att de förstör våra dagar. Mm. Absolut. Nej, men det finns mycket att vara tacksam för. Herregud, vi lever och vi lever en gång. Vi, eh, vi vet aldrig hur, lång, <clears throat> hur länge vi får leva. Saker och ting händer liksom. Folk blir sjuka, man drabbas av olika saker. Och jag tycker att eh, man ska försöka leva lite mer här och nu, helt enkelt. Och, som du säger... Lite affirmationer och sådär. Som du pratade om nu. Det är viktigt också. Affirmationer? Är det några speciella som du gör? Eller Nej, men bara gjort? liksom... Ja, jag har affirmerat. Jag vet inte om det heter så. Men använt mig av affirmationer många gånger i mitt liv. Alltså när man ska gå upp på scenen. Att man kan stå och titta sig själv i, i, på sin spegelbild. Och säga att du är jättebra Jessica. I kväll när du går upp på scenen så kommer folk att applådera för att de tycker att du är bra. Och det, det är lite så här idrottspsykologi nästan. Men jag kan tycka att det hjälper ibland om jag är riktigt nervös för att jag ska göra någonting. Men det där tycker jag man kan använda sig av i alla möjliga sammanhang egentligen. Att liksom... Innan man ska in på ett möte eller vad som helst, bara tänka att det ska gå bra. Ja, och i mötet med andra människor också tänka att släppa förutfattade meningar och, meningar och, och möta människor med respekt och vänlighet liksom. Now it's time for Sister Fregor. Jag hoppar den på sista frågorna mm. och då så tänkte jag att du ska få ge ett tips till en 20, 30 och en 40-åring och då börjar jag med en 20-åring vad hade du sagt till dig själv eller de 20-åringar som lyssnar på det här Oj, oj, ja. Alltså, Liam är snart 20, ja, han är 18, han är, men om ja, två precis. år är han 20. Jag vet att det kan kännas när man är 20 som att eh, man har levt, ja, men liksom att man har varit med om en del och levt en del och sådär. Och eh, jag skulle nog vilja säga till en 20-åring att, alltså. Att ambitiöst jaga dina drömmar, det du vill göra, inte ge upp. Um, um, och också tänka på att skynda långsamt. Alltså att inte glömma av att, att uh, också vara, alltså att inte bli för ambitiös i sitt tänk. Jag måste göra karriär eller så. Där, utan att också, ja, men som vi sa precis, att leva lite här och nu också och njuta av att vara ung resa mycket utmana sig själv göra saker, det kanske jag önskar att jag hade gjort lite mer som 20-åring faktiskt, res lite mer och gjort upplevt saker Har du favoritställe i världen? Som jag vill åka till ja, Bali Nya Zeeland som jag inte har varit alltså, dit... Nya Zeeland är också sjungen på, ah. Sagan om ringenlandet Ja men precis men jag får ju resa väldigt mycket i mitt jobb och jag har ju varit mycket på många ställen. Äh, älskar New York. Äh, jag som inte ens är en storstadsmänniska men är helt förälskad i New York verkligen. Och, äh, jag gillar inte New York. Gör du inte? Nej. 
Varför? Nej, men för att det är så mycket... Jag har varit två gånger. Ja, jag har också varit två gånger. Men det är så mycket... Det är ju häftigt för man känner igen saker från filmerna och man ser Times Square Garden och sådär. Men det är så mycket, det är ljud konstant hela tiden. Alltså ja, det, det är så här, det är, det är brandmän, det är brandbilar, ja. det åker runt, det är du, det är du, ja. du, 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 det är som puls hela tiden. Så jag känner så här att, jag tyckte det var ganska skönt att åka därifrån för att det är så, det är så hög. Fast det går ju några dagar, jag skulle inte kunna vara i New York en Två veckor liksom. Jag skulle inte åka dit på semester. Men när man är där bara några dagar. Men det är ungefär så som jag känner när jag kommer till Stockholm. <laughs> Därför jag vill åka hem till Gottskär igen. Jag tycker det är så mycket ljud överallt. Och sån puls. Jag klarar bara några dagar. Sen måste jag åka hem igen. Men fantastiska musikaler. Ja, ja. Wow. Ja. Där har jag också sett... Mm. Jag sett några... Lejonkungen är alltid magisk att kolla på mm. tycker jag. Och sen också... Oh, har du sett den? Den Nej, är Las alltså, Vegas mycket, men... Återigen, det jag skulle vilja säga till en 20-åring precis det här du, vi pratar om nu att uppleva saker. Jag har varit alldeles för dålig på det själv. Nu kan jag aldrig gå på grejer för att jag aldrig är ledig samma dagar. För ofta så går ju har du, är du, föreställningar... Jobbar du måndag till söndag? Nej, det gör jag inte. Men alltså, om du ska gå på en föreställning så går ju den oftast torsdag, fredag, lördag. Liksom. Då jobbar jag ju. Så på söndag, måndag, tisdag går inga föreställningar. Då kan man ju inte gå på någonting. Jo, det finns kanske säkert. Men jag var så glad att jag kom iväg förra torsdagen så var jag på Shirley Clamps premiär. Mm-hmm. Det är första gången. Kul. Eller första gången, men en av de få gångerna som jag faktiskt ledde och kände att nej, men nu ska jag faktiskt åka upp och titta. Mm. Och då gjorde jag det. Det är jag väldigt glad för. Men, mm. Ja. Mm. Bättre på sånt, Bättre på jag. sånt. Och till 30-åringarna då? Samma där, det är ingen skillnad 2030. Och inte 40 heller, nej. <laughs> nej, men t- t- jag, jag skulle nog... Jo, det vill jag också säga till 20-åring. Om man får bli lite mer så här personlig. Eh, jag som ändå har kommit upp i en ålder av 46 nu. Om, för jag vet ju att det är så här att idag så vill tjejer framförallt göra karriär. Före de liksom bildar familj och sådär. Och det tycker jag är fint. Alltså så. Men frys in era ägg. Det är ett tips som jag skulle vilja ge en 20-åring eller en 30-åring. Därför att om man nu vill göra karriär, vilket jag tycker att man ska få göra om man känner det. När man kommer upp i 35-40, när man känner att man kanske vill skaffa familjebarn, då är det inte lika det självklart enkelt. att det går. Men har man då varit smart och fryst in sina friska, fina ägg, så finns möjligheten på ett helt annat sätt att skaffa barn senare. Ja, det är ett bra tips. Jättebra. Mm. Frys in äggen. <laughs> Frys in era ägg. Nej, men det är, inte, det är, ju, det är ju helt som du säger, att eh, man själv skulle tacka sig själv om man gjorde det. Mm. Och gav sig den eh, möjligheten. Och i framtiden kommer det säkert bli ännu mer sånt. Att mm. sådana saker är en självklarhet. Mm. Uh, så, men det är ett, det är ett men jättebra... i den verkligheten vi lever i nu så skulle jag råda bara. För att jag tycker att jag tycker det är helt okej okay att det har blivit liksom att vi lever i ett samhälle idag där man vill göra karriär och kvinnor eh, ska göra det. Alltså jag är helt för det på alla sätt och vis. Men jag vet också, eftersom jag är lite äldre kanske då än 20, att det kommer en biologisk klocka som också gör sig påminn när man kommer upp i min ålder. Och då hade man ju önskat själv att man kanske hade varit smart och fryst in mm. Men skulle du orkat, även om du hade gjort det nu skulle du känt att du skulle kunna gå igenom en graviditet? Ja det tror jag, absolut Jag tänker bara att det är ganska 
ja, ta ganska hårt på kroppen. Ja, det gör det med att kolla på Charlotte Pirelli. Superwoman. Ja, ja det, det, har, det har du rätt i. Har rätt i. Ja, men bra tips. Mm. Och om det är så att man vill se dig nu, hur, på vilka olika saker kan man se den närmsta månaderna? Ja, det är ju självklart framförallt då som kommer att köra en helg i, med start sista helgen i november eh, i Helsingborg. Och sen kommer vi vara helgen efter i Jönköping och sen kommer vi upp i Norrland i Umeå eller Luleå. Jag blir lite osäker nu, var, men på Norrland. Eh, och sen så händer det ju massa roliga saker eh, nästa år också. Vad för någonting då? Eh, ja, jag eh, vet inte om jag får, får jag prata om det. Vi kan kanske skriva bort det, men, ja. men kör att du får prata. Jag tror att du får det. För att... Mm. Nej, men jag kommer ju få äran och den stora glädjen att fira ändå 15 års jubileum med Digilo. Kul. Nästa år. Ja, jätteroligt. Jättekul. Och då ska jag eh, ja, men verkligen försöka fira hela sommaren. 15 år, det är rätt många år alltså. Det är många år. Mm. Det är många, många Digilo-föreställningar. <laughs> och i år var det, jag såg att John Lund gick med i år också. Ja, det var han. Känner du honom? Ja, han var med i podden förut. Ja. Och jag, jag hade med en, en vecka innan han vann Mello. Mm. Mm. Då sa jag till honom också att du kommer, du kommer vinna det. Det sa jag till honom också. Även den här låten är så. Mm. Han var faktiskt med på framgångsshowen. Ja. Och avslutade den. Så att han, och då bokade jag han några veckor in. När jag såg honom på den här deltävlingen så ja. den där kom innan. Ja. ja, jag måste boka den. Ja. Så jag hörde av mig då och bokade honom innan. Grym. Så att han, han, han stod ju på Oscarsteatern på framgångsshowen och körde. Alltså, vi pratade dagar efter han vann. Ja. Han hade flygit, då flygade han runt och med skavlan, sen så kom han hem. Ja. Så jag hade bara Alltså det schemat han låg in i med. Att jag bokade honom långt innan. Ja, ja det var ju skitbra. Ja, mm. och då fick man lite bättre pris också än ja. om man hade bokat när han vann. Så det är fantastiskt. Ja. Men då såg jag att han var med. Men mm. en härlig kille och sjukt mm. musikalisk. Ja, så otroligt begåvad alltså, och gud, trevlig. Grym kille att jobba med. Ja, men tror jag att det kommer bli att det här blir sista år? Svårt att säga. Mitt Fem, sista år? år. Med ja. eh, nej, det vet jag inte. Alltså... Det är ju inte mitt sista år som jag ska sjunga. Jag ska ju hålla på med det här tills jag kolar. Liksom. Så känner jag ju. Och jag är svårt att tro att det blir sista året. Det tror jag inte. Nej, det kanske blir ett 20-årsjubileum också. Ja, det vet. Kanske, kanske kommer in med rollator till slut. Ja. Härligt. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då? Ja, då går man in på Facebook finns jag ju. Och sen finns jag ju på sociala medier. medier, medier. Mm. Jessica Andersson Official heter jag där. Eller så går man in på min hemsida. Det finns också all information egentligen. www.jessicaandersson.com Jajamän. Du, stort tack att du var med Jessica. Tack så mycket. With Alexander Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 